0: Hallo, Famke. Hallo, Lena. Wem gehört der öffentliche Raum? Äh, Autos. <lacht> Gute ich Antwort.
1: Ja, ich habe mal so eine Grafik gesehen, ähm, wo es tatsächlich darum ging, wie viel Platz von Autos beansprucht wird. Also nicht nur durch Straßen, die werden ja auch durch andere mhm. VerkehrsteilnehmerInnen verwendet, aber vor allem halt durch Parkplätze ähm, und wie viel ähm, quasi vor allem so... Raum in Städten, man eigentlich der Bevölkerung zurückgeben könnte, wenn man zumindest die Innenstädte oder, oder auch ja. Bereiche autofrei machen würde. Da gibt es ja irgendwie auch so Initiativen. Also in Berlin gab es ja irgendwie so eine Initiative, die alles innerhalb von dem S-Bahnring autofrei machen wollen würde. Und es gibt ja auch immer wieder so Viertel, wo dann teilweise so große Straßenkreuzungen letztlich dann gesperrt werden und dann so wie so, ein, wie so eine Terrasse
0: für die Nachbarschaft mhm. dann sind. Ähm, ja, das würde ich sagen, den Autos, ja. Ja, voll. Ich glaube, ähm, ich habe das auch mal gesehen, von Jan Böhmermann gab es da, glaube ich, mal ein Video. Ja, das kann gut ja, sein. Ich fand es auch richtig krass, weil ich dann so durch meine Stadt gelaufen bin und überlegt habe, wie schön das wäre, wenn es wirklich einfach Grünfläche wäre. Und ja, wie cool das, glaube ich, auch so zum Connecten wäre mit anderen NachbarInnen und so, wenn man da einfach vor einem Haus keinen Parkplatz, sondern einen Garten hätte. Mhm. Ähm, ich habe mir die Frage auch gestellt und ich hätte jetzt so intuitiv geantwortet, uns allen, mhm. weil es ja ein öffentlicher Raum ist, sprich eigentlich für die Öffentlichkeit zugänglich, sprich eigentlich für alle Menschen zugänglich. Mhm. Ähm, ja, dass es nicht so ist, darum soll es jetzt in der ähm, Folge gehen. Ja, cool. Ähm,
1: ich würde sagen, mit dem kurzen und
0: knackigen Einstieg <lacht> begrüßen wir euch zu
1: Pantoffeln im Regen, zu unserer 58. Mhm. Folge, wie wir gerade eben noch geklärt haben. Ähm, ja, wir besprechen hier Dinge, die uns gerade interessieren, ähm, bereiten meistens ein bisschen so eine, das in einer kleinen Recherche vor und äh, präsentieren euch das dann hoffentlich etwas unterhaltsam und ansprechend in einer Folge.
0: Genau, ich bin Lena, gegenüber von mir sitzt Famke und ähm, ich habe heute die Folge vorbereitet und zwar soll es heute um... Ähm, feindliche Architektur gehen und ähm, im Fachschragon ähm, nennt man das auch defensive Architektur. Ähm, ich habe davon vor einer Weile von einer Bekannten von mir das erste Mal gehört, weil die darüber einen Artikel schreiben wollte und ähm, ja, war erstmal richtig schockiert und erstaunt, weil wir uns ja irgendwie alle jeden oder fast jeden Tag, <lacht> wenn wir nicht gerade irgendwie nur zu Hause bleiben, ähm, im öffentlichen Raum bewegen und viele Dinge. Ähm, durch die Auseinandersetzungen mit defensiver Architektur mir erst dann bewusst geworden sind. Und ähm, genau, ich habe ja immer so ein bisschen die Frage am Anfang, Famke: Kannst du dir darunter was vorstellen, beziehungsweise hast du schon so ein klares Bild vor Augen, was du jetzt ähm, auf Anhieb darunter, was dir da so einfällt? Boah, ja, ich habe das, ich hab das gerade, darüber habe ich
1: gerade mhm. nachgedacht, dass du mir bestimmt gleich diese ja. Frage stellen wirst <lacht> und schon im Kopf so ein bisschen dahingelegt. Ähm, das, ich muss ehrlich sagen, das Erste, was mir eingefallen ist, also nachdem ich das mit den Autos gesagt habe, was vielleicht das Zweite gewesen, was ich gesagt hätte, ist ja auch so wie du uns allen. Und dann habe ich, mein nächster Schritt war dann zu überlegen, dass es halt auch Leute gibt, die irgendwie keinen festen Wohnsitz haben zum Beispiel, die auch mal irgendwie nachts auf der Straße schlafen müssen oder schlafen. Und ähm, ja, ich versuche nur gerade meinen Gan Gedankengang nachzuvollziehen. Und dann bin ich, als du angefangen hast, von defensiver Architektur zu reden, ist so ein Bild in meinem Kopf hochgekommen. Das habe ich irgendwo, keine Ahnung, auf Twitter oder halt irgendwie auf Social Media gesehen, von so einer Bank, wo also so eine Parkbank, wo aber halt lauter, also die ist quasi in lauter einzelne Sitze unterteilt durch ganz viele Lehnen, also so, dass da vier Leute zum Beispiel nebeneinander sitzen können. Und da drüber ist wie so ein Werbebanner, wo man sieht, wie eine Person auf einer Bank liegt und dann steht drüber, nobody should sleep on the streets. Und dann ist das irgendwie so Werbung für so eine Hilfsorganisation. Und das ging halt dadurch, oder ich habe das da gesehen, weil das halt so super, ähm, ja, ironisch, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dass halt diese Person abgebildet wird. Also offensichtlich ist so eine Awareness da, dass es Leute gibt, die auf so Bänken schlafen. Und es ist ja auch immer noch besser, auf der Bank zu schlafen als auf dem kalten Boden. Und gleichzeitig wird aber die Bank so dorthin gebaut, dass da niemand drauf schlafen kann. Einfach, genau. Und das war so ein bisschen meine Idee. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sich das auch in übersetzt übersetzen lässt in öffentliche Gebäude oder keine Ahnung, meinetwegen so, was gibt es denn so, Tunnel oder 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 so Brücken oder so, dass die eben so gebaut werden, dass die zum Beispiel dafür nicht genutzt werden können. Aber das ist ja. jetzt so meine Idee.
0: Ja, du ähm. hast ähm, total recht. Also, ähm, ja, dies defensive Architektur, das sind eben bauliche Maßnahmen, die für obdachlose Menschen oder andere Menschen ähm, ein feindliches Design darstellen. Und... Ähm, Du hast ein richtig, richtig gutes Beispiel und ich glaube auch eines der bekanntesten Beispiele genommen. Ja. <lacht> <lacht> Eins plus mit Sternchen. Yeah. Ähm, genau, und zwar sind das die Bänke ohne Ar ähm, mit Armlehnen in der Mitte. Ähm, tatsächlich sieht man die richtig, richtig häufig. Ähm, es gibt auch einen YouTube, ähm, Instagram-Kanal, wenn ihr jetzt gerade mal nebenher noch schauen wollt, wie ähm, defensive Architektur aussieht. Da kann man einfach de defensiv, unterstrich Germany eingeben. Und verlinken wir dann auch genau, auf wir verlinken der Website. Es auch. Ja. Und, Und in den Shownotes. Ja. Und ähm, das sieht das ganz eindrücklich aus. Ich könnte eigentlich auch alleine von meinem Zimmer oder ja meiner Wohnung bis ähm, zum Hauptbahnhof sind so ungefähr zehn Minuten. Und allein da, bei dem Weg, habe ich schon mindestens drei oder vier unterschiedliche Arten, unterschiedliche Designs von feindlicher Architektur gesehen. Also es ist auf jeden Fall ein Ding. Und ähm, es ist eben ein Ausgrenzungsmechanismus für Menschen ohne Obdach, aber beispielsweise auch für ähm, SkaterInnen, weil ähm, es da so Kufen gibt. Die habe ich tatsächlich noch nie wahrgenommen gehabt und ich habe die jetzt auch nicht, noch nicht in echt gesehen. Diese Kufen sollen aber dafür sorgen, dass man an so Geländern oder an so Flächen, dass sie sozusagen so einen Hüppel bilden, dass man da nicht drüber fahren kann mit dem Skateboard. Und ähm, finde ich auch ganz spannend und finde ich auch relativ gefährlich einfach. Was ich noch eine ähm, eindrückliche Art finde, ist zum Beispiel auch unergonomische Sitzflächen ähm, oder so Sitzblöcke, die irgendwie auch als Kunst verstanden werden können. Und erst wenn wir uns damit dann weiter auseinandergehen, äh, auseinandersetzen, äh, versteht man, ah ja, okay, das sieht zwar kunstvoll aus, aber das soll vor allem auch ähm, dazu dienen, dass sich ähm, Menschen ohne Obdach nicht dahinlegen können und da, dort schlafen können. Also beispielsweise vor unserer Unibib gibt es das. Und ich hatte mich auch immer gefragt, warum die so aussehen. Und ja, hier haben wir die Erklärung auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich sehr spannend, dass da halt wirklich so eine ganze Architektur drum gibt.
1: Ja, ich glaube, also dieser
0: Begriff ist ja dann sicherlich auch so ein bisschen so ein,
1: so ein typischer Begriff von, okay, wir benennen das damit, wir es vielleicht auch bekämpfen oder ändern können, oder? Also so klingt das für mich so ein bisschen.
0: Mm, ja. Also ich weiß
1: jetzt nicht, ob so, also ich glaube andersrum, ich glaube, es gibt jetzt nicht so ein, so ein, also wenn man Architektur studiert, da
0: gibt es nicht eine Vorlesung zu defensiver Architektur. Nee, aber es ist tatsächlich, also es ist tatsächlich eine Theorie, die dahinter steht. Also, ja, genau, ja. das meine ich. Ja. 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 Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ja nicht Architektur mhm. studiert. Ich denke, vielleicht gibt es keine Vorlesung, aber ich denke auf jeden Fall beim Städte, Also beim bei der Städteplanung ist es auf jeden Fall ein Ding und ähm, auch mhm. bewusst ein mhm. Ding. Und ähm, das Ganze hat die ganzen Maßnahmen in Deutschland wurden auch. Ähm, in den 1990ern verstärkt ähm, weil, und auch entwickelt, weil es da auch in den USA die Zero-Tolerance-Policy gab oder ähm, angefangen hat zu geben. Und das ist dann eben auch ähm, nach Deutschland übergeschwappt. Und mit dieser äh, Politik sollen ähm, Obdachlose gezielt und systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden. Es gibt den Ansatz, dass Menschen sich unwohl fühlen ähm, und bedroht fühlen in Innenstädten, die so zum Beispiel ähm, sehr schmuddelig aussehen. Und ähm, ja, wenn da zu viel zum Beispiel auch einfach nur Hundekot rumliegt, dass sich da Menschen so eine unbewusste oder so eine unspezifische Bedrohung die ganze Zeit, ähm, sich bedroht fühlen die ganze Zeit. Und ähm, deshalb sollen eben auch, soll eben nicht nur das Stadtbild schön gemacht werden, indem es eben sauber ist, sondern auch Menschen, die irgendwie nicht so ähm, der Norm entsprechen und die zum Beispiel drogenabhängig sind also, oder nicht ähm, gepflegt aussehen, sollen ähm, aus dem Stadtbild vertrieben werden, damit andere Menschen ähm, ein gutes Gefühl haben.
1: Was ich so spannend finde daran, ist, dass irgendwie auf der einen Seite ähm, halt, das total problematisiert wird. Ne? Also, oh, wir wollen jetzt, also und dann wird es auch so in der Weise problematisiert, dass man sagt, ja, wir wollen ja nicht, dass jemand obdachlos ist, wir wollen ja nicht, dass die Leute da äh, rumhängen, wir, äh, wir wollen ja nicht, dass, das, dass da geskatet wird, weil, keine Ahnung, da laufen Mütter mit ihren Kinderwägen ja. vorbei. Oder es gibt ja so ganz, ja. ganz viele Argumente oder was. Ähm, und das heißt, man hat irgendwie auf der einen Seite schon irgendwie einen Blick für die Probleme oder einen Blick für das, was man nicht möchte. Aber anstatt sich zu überlegen, was führt denn strukturell dazu, was führt ja. denn dazu, dass Leute auf der Straße leben, was führt denn dazu, dass Leute im öffentlichen Raum skaten wollen, also wenn wir jetzt die zwei diese zwei Baustellen, sage ich mal, aufmachen und sich dann irgendwie dafür eine Lösung überlegt, die sowohl die Bedürfnisse von den Leuten, die quasi... Ähm, ja, diesen öffentlichen Raum auf diese eine Weise einnehmen, dass man die kombiniert mit anderen Leuten, die auch im öffentlichen Raum sich bewegen, also ganz normale PassantInnen zum Beispiel, ähm, das wäre ja schön und stattdessen ähm, überlegt man sich einfach, okay, die eine Gruppe ist gewollt, ne, das sind die Leute, die dann durch die Stadt bummeln und vielleicht in die Läden gehen und was einkaufen und die andere Gruppe, die, also zum Beispiel Leute, die kein Obdach haben ähm, und die dann da Ihr, ihr Lager aufschlagen, die, die sind nicht gewollt, weil die, die Verschandeln das Stadtbild.
0: Genau, ja, dieses Verschandeln auf jeden Fall, da komme ich auch später nochmal zurück. Und ich wollte aber noch, was ganz wichtig ist, zu sagen, dieses, ähm, diese diffuse Unsicherheit, die man spürt, ist halt keine reale Unsicherheit. Und vor allem, was man dabei auch immer vergisst, ist, dass halt auch ähm, Menschen ohne Obdach selber sehr oft Opfer von Gewalt werden. Also das ist halt gerade das Ding so. Die werden, ähm, alle, die werden schon zu TäterInnen, obwohl die eigentlich schon Opfer sind. Nämlich auch diesbezüglich, dass die eben keine private Rückzugsmöglichkeiten bekommen und dass die eben den offenen, den öffentlichen Raum nutzen müssen, weil sie sonst eben, ähm, ja, keine Möglichkeiten haben, beispielsweise auch irgendwie Geld zu bekommen. Ähm, eben, weil durchs Betteln bekommt man ja dann auch Geld. Oder ähm, weil die Kommune oder die Stadt sich nicht ähm, darum kümmert, dass ähm, genügend zum Beispiel Unterkünfte für obdachlose Menschen ähm, gegeben sind oder ja einfach da irgendwie eine gute Infrastruktur herrscht für die. Es wird irgendwie so den Ob Menschen ohne Obdach so die Schuld gegeben. Und aber ähm, was strukturell eigentlich dahinter steckt, warum die Menschen ohne Obdach sind, ähm, und das bloß, weil man die nicht mehr sieht, sie trotzdem noch da sind, das wird irgendwie, äh, von vielen Leuten einfach verdrängt, weil so aus den Augen, aus den Sinn. Und das ist ja irgendwie auch nicht das Ziel, was eigentlich verfolgt werden sollte.
1: Ja, was ich irgendwie noch spannend finde, darüber habe ich gerade nachgedacht, ist, dass, also weil du ganz am Anfang gefragt hast, wem gehört der öffentliche Raum, ähm, naja, also ja, schon auch der irgendwie, sag, sag ich mal so, der gehört ja der Kommune, der gehört ja der Gemeinde oder, oder der Stadt so. Also so ist das ja auch quasi sozusagen tatsächlich rechtlich eingetragen. Und eigentlich ähm, hat man so als einzelne Person, als Bürgerin, hat man irgendwie erstaunlich wenig direkt aktives Mitspracherecht. Klar, ja, man voll. wählt vielleicht, man wählt vielleicht einen Gemeinderat oder so. Ja. Aber ähm, ja, irgendwie manchmal habe ich das Gefühl so an, dem, an den Konzepten, die dann tatsächlich umgesetzt werden. Klar, so größere Projekte werden dann schon auch beworben. Da gibt es dann schon auch irgendwie so, dass man so Input hat. Also ich weiß nicht, von einiger Zeit war irgendwie auch die Buga, die Bundesgartenschau in Heilbronn. Das ist ja ganz viel neuer, sozusagen neuer öffentlicher Raum, der geschaffen wurde. Da wurde natürlich schon irgendwie auch interagiert mit den BewohnerInnen der Stadt. Aber so bei so Mikroentscheidungen, die aber für so... Ja, gerade für so obdachlose Personen total relevant sind, wie zum Beispiel stelle ich da eine Bank hin, auf der man schlafen kann oder stelle ich eine Bank hin, auf der man nicht schlafen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, darauf kann ich persönlich als Privatperson überhaupt keinen Einfluss nehmen und das finde ich irgendwie ein bisschen frustrierend.
0: Ja, oder ähm, wo werden Obdachlose vertrieben, wo, denn, ähm, wo werden ja. sie geduldet und sowas. Also ähm, es gibt ja dann auch so Verschönerungsprojekte, die dann aber halt auch dafür sorgen, dass die obdachlosen Menschen da eben nicht mehr bleiben können, wo sie eigentlich schon seit Jahren beispielsweise sich auch so ein Lager aufgebaut haben. Ich glaube, in Berlin war das doch letztes, ich weiß nicht mehr, letztes oder vorletztes Jahr auf jeden Fall eine große Sache, dass ziemlich viele ähm, Lager, ähm, die auch da schon seit Jahren Bestand hatten, geräumt wurden. Ich kriege das natürlich jetzt auch nicht mehr so ganz zusammen, aber es gibt ja auch immer wieder so, so Camps, sag ich ja. mal,
1: wo sich ganz viele Obdachlose zusammentun oder ja. einfach ja Leute, die eben im Moment in so einer Situation sind. Und dann gibt es halt immer wieder so Razzien von der Polizei, die halt dann irgendwie diese Camps räumen und die Leute da aus den Zelten herauswerfen. Und ähm, ist ja schön und gut, wenn man sich als Stadt überlegt, da kann das Camp nicht sein. So, das kann ja auch eine Berechtigung haben, aber dann muss man halt in dem Moment, wo man es räumt, auch eine Alternative bieten. Also das einfach alternativlos zu räumen, ist halt äh, nicht die Lösung des Problems. Also selbst wenn man als, also ich meine, abgesehen davon, dass ich das unmenschlich finde, wenn man das jetzt mal rausnimmt, wenn man einfach nur sagt, okay, wir wollen nicht, dass es sowas gibt, weil das stört mich im Stadtbild, ne, meinetwegen. Selbst dann muss man ja irgendwie mal feststellen, dass wenn man es einfach nur räumt, dass es halt dann einige kurze Zeit später an einem anderen Ort wieder auftaucht, wenn man das Problem ja nicht löst. Und ich habe irgendwie einfach kein Verständnis dafür, dass man sich nicht mal bemüht, quasi das Problem anzugehen.
0: Voll, ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass an verschiedenen Plätzen von öffentlichen Räumen gibt es auch verschiedene Gruppen, die dominieren. Also ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass nie alle Menschen gleichermaßen irgendwie Zugang zu einem öffentlichen Raum haben. So es dominiert immer irgendwie eine gewisse Gruppe so Science, Studies, Science, äh, Menschen ohne Obdach und das fand ich irgendwie interessant, weil ich mir darüber noch nie so Gedanken gemacht habe. aber ich habe als ich mir so über die These Gedanken äh, mich so überlegt habe, habe ich kein Gegenbeispiel gefunden, außer beispielsweise sowas wie, Bahnhof oder. <lacht> ja, wo alle quasi mal vorbeikommen. Ja, oder auch ein Flughafen. Ne? Das ist ja. ja dann auch wieder so spannend. Wobei da eben auch wieder ausgegrenzt werden irgendwelche Menschen, die dann zum Beispiel keinen Pass haben, keine Aufenthaltsgenehmigung. Ähm, ja, also das fand ich auf jeden Fall voll interessant, da mir irgendwie so Gedanken drüber zu machen. Ist es ja auch irgendwie teilweise ja auch irgendwie beabsichtigt, dass man verschiedenen Gruppen
1: verschiedene Bereiche des öffentlichen Raums zuordnet. Also es gibt ja Spielplätze, ne? Die sind ja eigentlich eher für Kinder oder für Kind, also die Kinder plus deren Angehörige sozusagen gedacht. Ähm, weiß nicht, ich finde ein Friedhof ist auch ein Beispiel für öffentlichen Raum sozusagen. Ja, ja. Weißt du, ich meine, ich meine, da kann ja theoretisch auch jeder hingehen, aber in der Regel gehen halt da Leute hin, die äh, Verstorbene besuchen oder so, ne? Ähm, und also es hat ja irgendwie schon auch so seinen Sinn, dass das nicht, mit, dass zum Beispiel gerade diese beiden Sachen nicht miteinander gemischt werden, aber es führt natürlich nicht zum Austausch, wenn man jetzt andere Beispiele nimmt. Ja, und selbst
0: auf dem Friedhof ist es ja so, dass ähm, von unterschiedlichen ähm, Religion, es unterschiedliche mhm. Plätze gibt. Und ja, ich glaube, Menschen würde auch komisch angeschaut werden, wenn die dann auf einem ganz anderen Teil des Friedhofs unterwegs sind, wenn die eindeutig irgendeiner Religion zugeordnet werden können. Mhm. So kann ich mir vorstellen. Mhm. Äh, jetzt, es kommt glaube ich auch immer darauf an, in, wo man sich bewegt voll, und so, ne? you know, voll. aber also auf jeden Fall ähm, überlegt man sich das dann glaube ich zweimal, gerade wenn man nicht zu der, mehr mhm. ähm, zu der Dominanzgesellschaft irgendwie gehört. Mhm. Ja, ich habe echt noch nicht so viel über Öff
1: also ich finde es gerade voll spannend, über öffentlichen Raum nachzudenken und was alles dazugehört und, und vor allem das mit dieser Gruppenbezogenheit ist schon, ist schon super spannend. Also ich glaube, jeder Person, wenn, die an, wenn man irgendwie an die eigene Stadt denkt, in der man lebt, sage ich mal, ich, da kann man voll zuordnen, weiß ich nicht. Zum Beispiel gibt es in Tübingen, gibt den alten botanischen Garten. Mhm. Und im Sommer sind da immer ultra viele Leute, die auch grillen und so, mhm. sind natürlich hauptsächlich Studis, liegt halt auch an Tübingen. Aber es gibt halt auch eine Ecke in dem Garten, wo ja immer Leute stehen, die irgendwie, oder viele Leute stehen, die Gras verkaufen. Und da regelmäßig geht da die Polizei vorbei und ähm, ja, nimmt die hops und irgendwie alle Leute wissen, dass die da stehen. Die Polizei weiß es auch. Niemandem ist so ganz klar, warum sie nicht mal den Ort wechseln. Aber es ist irgendwie so ein bekanntes Ding. So. Ja,
0: das gibt es in Freiburg auch. Also das ist ja eigentlich über, also ja, das ja. ist, glaube ich, voll das Ding, dass man dann weiß, ah ja, bei dem Park und so solltest du vielleicht irgendwie, ja, wenn also da mehr aufpassen, irgendwie nachts lang zu laufen oder sowas. Mhm. Das ist schon auf jeden Fall interessant. Und was ich auch noch irgendwie interessant fand, das hast du gerade vorhin schon äh, angesprochen, war das mit dem ähm, Stadtbild verschönern. Und mhm. ähm, das ist ja auch wieder so ein Ding, so die Stadt sollte eigentlich für alle da sein, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, merkt man schon, dass gerade die Stadt, gerade auch die Innenstadt für... Ähm, einkommensstarke Menschen ausgelegt ist. Weil in der Innenstadt gibt es meistens ähm, irgendwie viele Einkaufszentren. so da, Also weißt mhm. du, so, ähm, so Jugendzentren oder sowas sind ja dann in den einzelnen Vierteln. Aber es ist jetzt nicht mitten in der Innenstadt gibt es jetzt nicht irgendwie ein soziales Kaffee... oder einen kleinen Second-Hand-Laden, wo du günstig Klamotten bekommst. Sondern da gibt es große Läden, da gibt es meistens auch teure Cafés und alles... Und ähm, klar, es soll irgendwie auch geschaut oder wird darauf geachtet, gerade ähm, in Freiburg war, ist es auch ein großes Ding, worüber sich auch viele aufregen, dass ähm, die Stadt möglichst clean aussieht, möglichst irgendwie, mhm. trotzdem soll es bunt und hip sein. Und ab, diverse, äh, diverse. Und diverse. Aber dann bitte auch nur in so einem Rahmen, dass ähm, trotzdem irgendwie Freiburg wettbewerbsfähig ist und ähm, dass die, Lust, die Leute Lust haben, nach Freiburg zu kommen und ähm, dort eben auch zu konsumieren. Und ähm, deshalb soll eben so ein positives, schönes Stadtbild ähm, Stadt aufgebaut werden, wo eben Menschen ohne Obdach nicht so gut reinpassen, weil ähm, ja, Menschen da immer wieder dran erinnert werden, ey, es kann halt auch anders im Leben laufen und das willst du natürlich nicht, wenn du gerade ja. deine Hunnis ausgibst für irgendeine Tasche. <lacht> und ähm, da ist dann eben so, dass so eine Kommune dann eben auch so einen, so einen Unternehmenscharakter bekommt, weil die dann nicht darauf achtet, was brauchen eigentlich die Menschen, sondern was Brauchen ähm, die Unternehmen. Und klar, man kann das auch weiterspinnen und sagen, okay, aber Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber das, ich will das jetzt einfach mal so irgendwie so ein bisschen im hm. Raum stehen lassen. Natürlich ist das alles nicht schwarz-weiß. So, ja, ja. Das, ich mein, da ich meine, da zu dem
1: Schluss kommen wir gefühlt jede Podcast-Folge, wo wir sowas diskutieren. Also, ja. Es ist ja irgendwo auf der anderen Seite ja auch. Ja, nachvollziehbar, dass man da irgendwie bestimmte, also dass man eine bestimmte Sauberkeit in der Stadt haben will, nur dass man ja. halt irgendwie gleichzeitig irgendwie obdachlose Menschen mit Dreck gleichsetzt, ist natürlich Eben. Zu, total ja, voll. Und es ist also, einfach auch
0: falsch. So. Ja, weiß nicht, eine Person,
1: klar, wenn die keinen Zugang zu einer Dusche und keinen ja, Zugang zu... Ja, aber dann macht Duschen. Einer, ja, weißt du, ja, ja, und keinen Zugang zu einer Waschmaschine hat, dann ist natürlich klar, dass die nicht so gepflegt und sauber aussieht wie ich, wo ich jeden Tag duschen gehen kann. Ja, no shit. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Person an sich deshalb das Stadtbild verschandelt oder so. Und oft haben die ja auch, die sind an ihrem Ort, ihr Zeug ist da, es sieht zwar aus unserer Sicht vielleicht schmuddelig aus, aber es ist alles an ihrem Ort und alles aufgeräumt. Und dann nimmst du im Vergleich mal irgendwie so eine, ja jetzt wieder so ein bisschen Hate, aber so eine Gruppe Jugendlicher oder so, die im Park saufen geht ja. Also, und dann liegt halt da überall Müll. irgendwelche
0: medi also.
1: <lacht> ja, ja, voll, ja. also es ist, ist, ist ja so. Also, ich nehme mich ja da selber auch nicht aus. Also, ich war auch schon auf Festivals und wenn du siehst, wie danach halt die, die Fläche aussieht, ich würde zwar überhaupt ich habe meinen Müll immer weggeräumt, aber, ähm, ja, ich war ja trotzdem Teil dieser Gruppe sozusagen, die da... Für gesorgt hat, dass es da nicht sauber ist. Ja.
0: Also es gibt Projekte, ne? aber dafür mhm. muss dann eben Geld ausgegeben werden und es ist einfach leichter, dann so eine defensive ähm, mhm. Architektur zu fahren, als sich dann wirklich mal zu überlegen, mobile Duschen, mobile Toiletten, ähm, eben auch, was du gemeint hast, ähm, hier mobile Waschmaschinen und sowas. Das gibt's alles. So, es ist nicht so, als ob Menschen sich nicht drüber Gedanken gemacht haben. Aber es muss dann eben auch umgesetzt werden. Und das finde ich so schade, dass da sich nicht irgendwie mehr bemüht wird, ähm, den Menschen ohne Obdach auch so gerecht zu werden und auch die würdevoll irgendwie, ja, zu behandeln. Und nicht so, so es, ist, es ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch ähm, ausgedrückt, aber einfach wie so Tauben zu behandeln, die ja. da dann irgendwie ja so überall so Spitzen hingestellt bekommen, dass sie da irgendwie nicht hin können. Also es ist ja wirklich so. Und ich glaube, ich würde gerne noch ein paar andere Beispiele nennen, weil ich das einfach sehr, sehr mhm. irgendwie noch eindrücklich finde. Ähm, beispielsweise hast du es bestimmt auch schon mitbekommen, klassische Musik in u bahn -Höfen. Ich hatte das das erste Mal in ähm, Hamburg mitbekommen, aber mittlerweile gibt es das in vielen größeren Städten. Dann gibt es auch ähm, blaues Licht. Das habe ich also allerdings in so Mehr in so, keine Ahnung, McDonalds-Toiletten oder so mitbekommen, dass mhm. die eben sich, äh, dass die die Venen nicht sehen, mhm. ähm, also nicht ähm, konsumieren können. Dann ähm, gibt es auch noch ganz viel, auch das, das kenne ich vor allem auch in Freiburg, unterbrücken, dass da keine Grünflächen sind oder ähm, normale Flächen, die man nutzen kann, sondern dass es das immer so eine Unterbrechung gibt mit so Steinen. Nicht mal nur für Menschen ohne Obdach, sondern auch für ältere Menschen, wenn beispielsweise an ba Bushaltestellen keine ähm, Bänke stehen, ist es halt auch für die ein Problem. Weil ähm, die müssen da mal 10, 15 Minuten stehen, bis der nächste Bus kommt. Und das ist natürlich mhm. jetzt für die auch nicht ähm, irgendwie so angenehm.
1: Was ich mich noch gefragt habe, äh, passt da nicht auch so ein bisschen Barrierefreiheit rein? Also weiß ich nicht, so ein super schönes Kopfsteinpflaster ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man mit einem Rollstuhl ähm, ja. gut bezwingen kann, sage ich mal, sozusagen. Also das nimmt ja auch bestimmten Menschen oder Menschen, die bestimmte Voraussetzungen eben nicht erfüllen oder andere Voraussetzungen haben, nimmt es denen ja halt auch so ein bisschen die Möglichkeit, den öffentlichen Raum zu nutzen.
0: Ja, definitiv. Ja, ich glaube, ähm, es ist irgendwie immer so ein, was wir gerade auch schon gesagt haben, irgendwie so ein Mittelding. Auf einer Seite <lacht> ist es natürlich wichtig, dass die ähm, Stadt nicht irgendwie vermüllt wird. Aber das alleine ähm, Menschen ohne Ob dazu zu schreiben und die dann einfach daraus zu verdrängen, ist halt nicht die Lösung.
1: Ich glaube, am Ende würde ich noch so eine kleine äh, positive Anekdote ja. oder sowas finden, wo Gerne. Äh, wo finde ich Teilen des öffentlichen Raums gut funktioniert hat. Ähm, in Heilbronn, also als, als ich Abi gemacht habe, da gab es immer so diese, also in den Wertwiesen, ne, das ist ein größerer Park in Heilbronn, gab es immer so ein bisschen die Tradition, das hatte sich über Jahre aufgebaut, dass alle AbiturientInnen da nach der letzten Prüfung hingegangen sind und sich halt naja, zusammen da betrunken haben, sag ich mal. Und da entsteht natürlich auch jede Menge Müll. Und ähm, der Stadt hatte das natürlich, also der Stadt war das natürlich schon bewusst, dass sie vor allem auch die Leute nicht unbedingt davon abhalten kann. Klar, die kann da jetzt die Polizei hinschicken und so, aber so wofür? Also was haben sie stattdessen gemacht? Sie sind irgendwann in, der, ja, in den Wochen vor den Abi-Prüfungen sind sie eben durch die Schulen gegangen mehr oder weniger und haben gesagt, okay, wenn sich jetzt pro Schule x Leute, ich weiß leider nicht mehr, wie viele das waren, aber pro Schule, sagen wir mal, pro Schule sollen sich 20 Leute in so eine Liste eintragen, dass die am Tag nach diesem, nach dieser Sauferei, sag ich mal so, äh, kommen und da aufräumen, dann ist es in Ordnung, dann greift die Stadt nicht ein und dann sind alle fein und außerdem gibt es am nächsten Tag noch, ähm, gibt noch eine Verpflegung und was zu trinken für die Leute, die kommen. Und ich habe mich da auch eingetragen und dann damals halt auch am nächsten Tag damit aufgeräumt, und das war halt cool, weil dadurch konnte der öffentliche Raum sozusagen genutzt werden von den feiernden Jugendlichen. Gleichzeitig wurde er danach wieder so hergestellt, dass für alle anderen Leute auch der Park wieder benutzbar war und der nicht voll mit Müll war. Das hat zwar jetzt wenig mit Obdachlosigkeit an sich zu tun, aber finde ich, ist halt ein gutes Positivbeispiel, wie man irgendwie auf Bedürfnisse von zwei verschiedenen Gruppen eingehen kann, nämlich auf die AbiturientInnen, die halt gerne feiern wollen, und auf die... Äh, SpaziergängerInnen, die halt den Park in einem schönen Zug äh Zustand nutzen wollen. Ja,
0: genau. Und also wir hatten ja jetzt so, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, mhm. über ähm, feindliche Architektur geredet, also defensive Architektur. Ähm, Wenn es euch da irgendwie noch mehr interessiert, ähm, ich habe auf jeden Fall auch so ein ähm, Essay gefunden, der so Pro und Contra zusammenfasst, also zwei extremere Punkte und dann schaut, ähm, irgendwie welche haben mehr Daseinsberechtigung beziehungsweise was ist da so ein Mittelweg. Dann haben wir auf jeden Fall viele Beispiele genannt, die für ähm, irgendwie Ausgrenzung sorgen und dafür sorgen, dass Menschen zum Beispiel nicht auf Bänken schlafen können. Und haben dann auch noch so ein bisschen darüber diskutiert, wem eigentlich öffentlicher Raum gehört und ähm, sind da so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass es immer bestimmte Gruppen gibt, die im öffentlichen Raum dominieren. Und dass sich auch so ein bisschen die Frage stellt, Warum die Stadt eigentlich uns nicht so mitbestimmen lässt und sehr viel ähm, darauf setzt, dass ähm, Menschen gerne in die Innenstadt zum Konsum, also konsumieren gehen, anstatt irgendwie das sozialfreundlich für alle zu gestalten. Genau.
1: Ja, cool. Dann würde ich sagen, nach dieser kurzen Zusammenfassung äh, kommen wir schon zu unserer Kategorie.
0: Ja, in der Kategorie ähm, erzählen wir euch jeweils eine Erkenntnis, die wir in den letzten zwei Wochen hatten und lassen die meistens relativ unkommentiert stehen. Und Famke, ich würde heute anfangen. Ja, <lacht> ja. und ähm, zwar hatte ich so die Erkenntnis, dass ich es nicht mag, Gespräche zu führen, bei denen die andere Person einfach nur die ganze Zeit von sich erzählt <lacht> und ich das Gefühl habe, es wird halt gar nichts nachgefragt. Mhm. Und also das war mir schon davor klar, aber es ist mir irgendwie nochmal so voll bewusst geworden, dass ich das einfach übel unattraktiv auch finde. Mhm. Ähm, und sonst habe ich da immer so irgendwie so nah, also war ich mal so, ja, okay, egal so. Aber jetzt bin ich irgendwie so an dem Punkt angekommen, wo ich dann so merke, Nee, dann habe ich einfach auch keine Lust, mich mit der Person weiterhin zu unterhalten. Wenn ich da merke, so die Person ist auch gar nicht irgendwie so wirklich daran interessiert, so von mir meine Meinung zu hören, sondern will einfach nur ihr Zeug loswerden, ähm, ja, da ja. kann ich dann irgendwie mit anderen Leuten besser reden oder es macht mir dann irgendwie einfach mehr Spaß. Ja.
1: ja, ist irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, vor allem passiert das oft, wenn Leute betrunken sind. Und das regt mich auf. <lacht> Weil ich glaube, es ist okay, wenn dann beide betrunken sind. Aber wenn nur eine dann Person betrunken sich, ist, dann ist es dann so nervig. jede Person
1: einfach nur von sich selber. Ja. Das ist halt kein Gespräch, aber es ist okay. Ja. <lacht> Geht schon klar. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe die Woche oder die, in letzter Zeit, naja, eigentlich, ja, ich habe, glaube ich, realisiert, wie sehr ich mich darauf freue, dass das Wetter wieder so ansprechend wird, dass man Lust hat, irgendwie rauszugehen. Vor ein paar Tagen war es noch mal so richtig warm und irgendwie mhm. war das so, das, hat mich so voll, das war irgendwie so voll cool und ich merke halt, wie es mich im Moment voll Überwindung kostet, Sachen zu machen, obwohl ja. ich eigentlich gerne draußen bin und jetzt habe ich heute so ein bisschen hier im Garten gewerkelt und das war mega cool, aber halt auch nach einer Weile war ich dann schon wieder so, ach nee, ich muss jetzt eigentlich wieder rein, weil es ist irgendwie kalt und unangenehm mhm. und dann fängt jetzt an zu regnen und ich merke, dass ich mich sehr danach sehne, dass es mehr so ein, Ding ist, dass man irgendwie sich wieder auf die Terrasse setzen kann, zumindest irgendwie für ein paar Stunden am Tag. Es muss jetzt nicht 30 Grad haben, aber ja. Und ja, dass ich mich darauf voll freue.
0: Ja, richtig schön. Gut, dann ähm, war es für diese Folge. Äh, wir ja. hoffen, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung auf Spotify da. Dann, oder auch auf Apple Podcast. Genau. Ich habe das Gefühl, es benutzt niemand. Aber ja, auch auf Apple Podcast <lacht> oder auf allen anderen Plattformen, die ihr gerade verwendet, um uns zu hören. Und ähm, dann sehen nämlich andere Leute auch unseren Podcast und ähm, wissen, dass wir cool sind und dass sie uns anhören müssen.
1: Genau. Ja, äh, Quellen oder, oder Sachen zum Weiterlesen findet ihr wie immer auf unserer Webseite pantoffelnimregen.de. Und wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr das einfach über unseren Instagram-Kanal tun. Da heißen wir auch Pantoffeln im Regen.
0: Genau. Ansonsten habt schöne zwei Wochen und wir hören uns dann wieder. Bis Tschüss. dann. Ciao. Mm-hmm.